0: C'est pas juste une maison en frites, c'est la chapelle Sixtine de la pomme de terre.
1: Est-ce qu'on peut conduire avec un tiers de tête Moi, je dirais non, non comme ça, mais on peut pas, se, on peut pas non plus se prononcer.
0: À base de cris et de bruits, d'os qui doivent un tout petit peu se disloquer
1: Un nombre, mais vraiment, j'ai envie de qualifier de trop de coups de marteau dans ma gueule. Waouh wow, wow, wow. Ce générique avec des extraits de trucs qu'on n'a pas encore dit, Dedo, je non. le trouve incroyable.
0: Ben ouais, mais c'est parce que quelque part c'est précog, hein. on voit dans le futur et on l'amène dans le présent, c'est quand même assez fort.
1: C'est fabuleux, bienvenue à ce quatrième épisode tant attendu par de nombreuses personnes dont nous, même nous on est surpris de combien de temps <rire> on met.
0: C'est vrai, 4 hein. opus en 25 ans c'est quand même une bonne moyenne mine de rien.
1: Ben, c'est mieux que à ben, la tronçonneuse qui, n qui, n qui mettait 13 ans à faire des suites.
0: Ouais, c'est vrai. Et après, euh, qui a mis, du coup, qui a mis 4 ans à sortir le 3. Et tu vois, ils sont allés un poil plus vite après. Mais ça dépendait plus de Toby Hoop.
1: Eh bien, écoutez, euh, bienvenue, Dedo, Comment ça va?
0: Écoutez, ça va. Euh, les vacances furent, euh, furent très agréables, fructueuses et pleines d'entrains. Donc voilà, il y, a eu, euh, il y a eu des Landes, il y a eu du Sud, euh, il y a eu du beer pong, euh, il y a eu de la régression, il y a eu tout ce qu'on aime dans la vie. En
1: fait. ouais, moi aussi, j'ai fait un peu ça, un peu du Sud. Mais toi, tu as, as plutôt gambadé dans la forêt, tu t'es nourri de myrtilles, tu as caressé des biches.
0: Oh non, je ne suis pas allé jusqu'à jusqu cette régression là. Je dirais plutôt que c'était une régression adolescence avec justement le, le, le beer pong qui est toujours agréable, mais après je ne suis pas revenu non plus au stade préhistorique où euh, j'étais euh, goûteur cueilleur. Je ne suis pas arrivé là, j'espère que j'y arriverai jamais, c'est pas trop mon truc.
1: Comment vous jouez vous au beer pong Est ce que vous buvez la bière qui a eu la balle de ping pong dégueu qui est tombée dedans, ou vous buvez une bière à côté?
0: Non, 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 on le fait vraiment euh, c'est à dire à l'ancienne, hein. c'est à dire les, les balles tombent dans le verre, si jamais la balle tombe dans le verre, on boit le verre euh, susnommé. Et donc, et sinon, sinon tu vois il y a quand même une politique en ce moment de euh, faire en sorte que ces euh, globules blancs euh, soient plus combatifs face à la maladie on se dit bah écoute pourquoi pas on sait jamais peut-être qu'on va, on va curer euh, de futures euh, pandémies à venir avec ça on sait pas
1: c'est vrai que c'est peut-être le jeu le moins Covid la balle va partout et, <rire> et en même temps dans tous les et donc il y a que des il y a que euh, de la bière Vous ne faites pas un verre euh, un truc, un verre un autre
0: truc. Alors en fait, c'est que de la bière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bière. Et l'alcool avançant et la soirée même, bah très vite tu te dis… En fait, quand, quand tu entends la phrase « bon, il reste quoi ?», c'est mauvais signe pour la suite. <rire> oui,
1: ouais. et d'ailleurs maintenant qu'on a atteint, euh, alors on n'est pas milliardaire, mais par rapport à quand on était jeune, on a atteint un certain statut social qui nous permet au moins d'avoir de quoi acheter une dose euh, d'alcool létale pour une soirée. Quand on était jeune, fait. on n'avait pas le droit. Donc c'est un peu… Euh, souvent, je me demandais ça à jeune, je me disais, mais heureusement qu'on arrête de boire quand on n'a plus assez d'argent pour en acheter d'autres. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on aura assez d'argent Et moi, je ne suis pas Crésus, mais je pense que je peux quand même acheter 5 bouteilles de vodka maintenant et du coup, c'est très dangereux parce que la soirée ah bah oui, oui. ne peut que. Bah,
0: Disons que le jeu le jeu dure moins longtemps euh, dans la soirée par la force des choses si jamais tu tapes pas l'alcool fort. La bière permet de faire durer la compétition, euh, d'avoir des matchs en diablé Très vite si tu joues à plus de 40 degrés, bon bah ça, ça part en aux Paralympiques quoi. C'est vraiment euh, tout, tout tout devient moins puissant à l'image.
1: <rire> C'est vrai que le beer pong ça devient très très vite les Jeux Paralympiques. Ah bah oui oui. oui. Euh, écoute, bah, donc on est là pour massa... On a longtemps hésité est-ce qu'on aurait des invités, est-ce qu'on n'aurait pas, on va bientôt avoir des invités. On a eu Beaucoup, les gens étaient très contents d'avoir eu cette mêlée la dernière fois qu'on a traumatisé avec Visite Oui. Q. Je pense euh... que les
0: gens, les gens sont euh, très sadiques hein, donc ils aiment effectivement <rire> voir, euh, voir des gens qui n'ont pas l'habitude de, de se baigner dans ce genre de lac euh, de les voir en train de se noyer à l'intérieur. Hein. C'est quand même très humain, malheureusement.
1: Alors Massacre à la tronçonneuse 2 comment c'est tombé Eh bien un soir je venais justement avec ma moitié qui venait de me faire voir un classique du cinéma indien des années 50 ultra chiant. C'est... <rire> c'est genre euh, sur les meilleurs films de tous les temps il euh, y a ce truc là du coup euh, bah, petit à petit on se farcit toute la liste de ces de ces de ces films euh, extrêmement chiants que je peux dire que je les ai vus
0: bon bah là euh... c'était du, du Bollywood déjà dans les années 50 ou ça, non, non,
1: plus intellectuel c'est pas Bollywood c'est très intellectuel c'est un film en noir et blanc sur une famille de paysans qui galère très lent très contemplatif euh, c'est un classique ultime c'est une trilogie où on suit le même gars euh... Je ne vous trouverai pas le nom, mais c'est très très célèbre chez les cinéphiles chiants. Et du coup, euh, elle m'a imposé ça et c'était chiant. Et après, je lui ai dit « Bon bah écoute, euh, moi j'enchaîne, là euh, tu veux le voir, tu veux pas le voir, mais il faut que je me lave de ton film chiant. » Donc je regarde un peu ce qu'il y avait sur MyCanal et Ciné Plus et je tombe sur « Massacre à la tronçonneuse 2 ». Je me rappelle que tu m'en avais parlé, donc je, Allez, je me dis « Je me le lance, je suis un peu crevé, je vais m'en mater que 10 minutes. » au pire, tu peux partir. Elle me dit, Oh, je ne vais pas regarder ça. On le lance. <rire> le film part tellement sur les chapeaux de roue qu'elle est restée finalement pendant une heure et demie. Et même moi, je n'ai ouais. pas, pas senti l'heure et demie passer. Et après, euh, bah, le, je crois le lendemain, je te dis, mais... Pourquoi tu m'as caché ça il est... Moi, je suis un très gros fan du premier. Le deuxième, je pensais que c'était une merde, donc je l'avais jamais vu. Et en fait, il... alors c'est pas un excellent film, on en parlera. Ça peut, ça dépend comment on le prend. Mais c'est un fucked up movies incroyable quand même. Je
0: trouve. Ah bah bien sûr, bien sûr. Il, il, coche, abs... il coche absolument toutes les cases. Moi, j'ai énormément. Alors pour moi déjà, euh, l'original, le premier massacre à Trois est certainement euh, le meilleur film d'horreur de tous les temps. Par, partout, par tout ce qu'il qui inclut, euh, en 74 faire ça, euh, c'est complètement fou, avec un si petit budget, euh, arriver à ce point-là dans quelque chose d'aussi euh, euh, documentaire, euh, réel, on va dire, euh, dans le format, et, et dans, tout ce que ça, dans tout ce que ça inclut, dans euh, la peur engendrée par ce qui se passe, plus le travail extraordinaire du son, le film est ressorti il euh, y, y a quelque temps pour les 40 ans et je l'avais vu au Grand Rex en 4K avec euh, un travail de remasterisation complètement dingue où tu entendais les respirations de Letherface, enfin, c'était assez fou. Euh, et le 2, euh, bah le 2 oui, c est, c est, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, euh, c'est ce qu'avait voulu quelque part faire Toby Hooper dès le départ, c'est-à-dire pousser un peu plus loin le curseur de la comédie, euh, de la comédie acide et noire. Quoi. Donc on est en plein là-dedans. Euh, et puis on sent que euh, ça part vraiment dans tous les sens mais qu'il n'a il pas de limite c'est un film signé par la Canon Alors la Canon ça pourrait presque être en soi un, un sujet de fucked up movies sauf que là c'est une fucked up prod tellement c'est absolument fou
1: il sort 13 ans après effectivement c'est plus une comédie parce que Toby Hooper voulait ça à la base ce qu'a déçu les fans et après moi je pense qu'aussi c'est peut-être plus une comédie parce que Evil, Evil Dead 2 est déjà sorti en fait non ou le 1 au moins donc ah, le 1,
0: euh, le 1 c'est 81 pour Evil Dead si je dis pas de bêtises. Donc oui oui il, il est sorti. Et le, mais en fait c'est le même chemin. C'est une bonne comparaison. Hein. Evil Dead 2 est, est, est vachement plus premier degré même s'il y a des éléments de comédie. Et le 2 il y a un peu plus de budget et on part un peu plus. Là on part vraiment dans euh, dans des moments euh, assumés de comédie mais la, la comédie en fait est, est pleinement assumée pour euh, Massacre à zone 2 dès l'affiche en fait parce que pour ceux qui ne la connaissent pas forcément l'affiche bon, originale elle, elle parodie celle de Breakfast Club c'est à dire euh, donc euh, on voit les cinq protagonistes dans des positions un petit peu euh, un peu badass euh, ce qui était déjà Breakfast Club Breakfast Club c'est un film sur euh, cinq ados en retenue euh, au lycée, et ça parle de plein de choses, mais donc voilà, on assume déjà ce côté presque parodique euh, dès l'affiche, donc ça, ça donne quand même le ton, après les gens n'étaient pas prêts, je pense qu'ils voulaient justement un truc, comme tu dis, euh Très, très viscéral, mais, mais, mais Hooper, dans, dans plusieurs déclarations, disait que pour lui, il y avait quand même des éléments de comédie assumés et qu'il voulait faire ressortir, mais les gens ont préféré choisir le côté, le côté justement plus hardcore. Ouais,
1: en, en gros, ouais, pour lui, le premier était déjà marrant, mais le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'en voulant faire du marrant, il a créé le glauque, parce qu'en fait, tu disais ouais. que le film est séminal, mais pour le coup, Massacre à la tronçonneuse, moi aussi, c'est un de mes films préférés euh, tout court d'ailleurs, oui, mais aussi. parce qu'il invente le, parce que c'est, personne fera plus glauque en fait que la fin non. de ce film. Et du coup, ça a posé toutes les bases, bah, genre, Rob Zombie, euh, tout ce qu'il fait, c'est, c'est ça en plus. En moins glauque, parce que tu arriveras jamais, en fait, à reproduire ce grain affreux des années 70.
0: C'est et... ça, on sent qu'il est complètement dingue de cet univers, jusqu'à reprendre, justement, Bill uh, Mosley, uh, qui joue, uh, qui joue uh, Top Chop uh, dans le 2.
1: Et du coup, oui, euh, lui, il a totalement assumé les blagues sur celui-là, ce qui n'a pas du tout plu à certains producteurs, à la base, qui voulaient couper le film. Et puis, et donc, le film, en finale, il, il fait quoi Il fait 5 millions de budget, et en gros, il fait 8. Donc, c'est un peu un ouais. bide, mais après, il marche bien en vidéo. Et puis, euh, et puis il est devenu culte, quand même.
0: Donc, ouais, ouais, mais parce que, comme, comme je l'ai dit un, un peu plus tôt, euh, je pense que le fait qu'il soit tellement hors époque, quelque part, le, le, rend, euh, le rend intemporel. Et, et, et malgré tout, il y a presque un discours un peu, euh, peu avant-gardiste. Bah, ça, c'est le côté France Inter que tu vas pas aimer, mais moi, je trouve que le film est profondément féministe à voleur en fait.
1: Ah, féministe, moi j'aurais dit qu'il se moquait quand même bien des rednecks, mais... Ah oui, ça...
0: mais ça c'est un peu la base. Il est né au Texas, hein, Toby Hooper, donc il connaît un petit peu... Ouais, mais le... là, <rire>
1: il, pousse, il pousse le vice. Quoi. Dans, dans, dans certaines citations du père, notamment, ça se voit qu'il voulait... Il y a clairement un message, enfin, plus qu'affiché. Bon, ah allez, bah oui, on, oui. on part sur le résumé. Ça commence par un logo de la Canon. Donc déjà, on sait où on va aller. Et là, il y a un message qui explique, que le premier, qui, qui explique tout le premier film, en fait, et que mmh. personne n'a chopé ces gars-là et que maintenant, ça fait 13 ans que ça continue. Donc, on est en temps réel, en fait.
0: Oui, d'ailleurs, pour, pour faire un léger résumé du premier, c'est cinq personnes qui se retrouvent plus ou moins à, à prendre un autostoppeur dans leur bagnole qui est assez étrange. Ils se retrouvent euh, finalement, devant, euh, après diverses situations, devant une maison qui... Euh, dont les, dont les propriétaires sont pas hyper sympathiques. Et on va suivre un petit peu tout ce cheminement-là. Vous imaginez bien que ça se termine moyennement à demi.
1: En général, dans *Fuck Talk Movies*, c'est vrai qu'on est plutôt loin de scènes de ménage ou de la fête des voisins quand on va chez <rire> chez pas un... vraiment de
0: rom-com. Sauf que il pourrait y avoir presque *La Mouche*, qui est pour moi une des meilleures comédies romantiques de tous les temps, mais c'est un autre discours. Je te laisse reprendre.
1: Mais souvent, quand on va chez quelqu'un, les propriétaires ne sont pas des plus accueillants. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Alors, le monteur et s'appelle Alain Jakubowicz, qui n'est pas le gars de *La Licra*. <rire> parce que quand même, je l'ai vérifié, vérifier, mais qui est bien ouais, français. aurait été fou. <rire> ouais, mais je me suis dit, mais qui est quoi Donc, euh, je ne voyais pas qui c'est l'avocat de la Licra, là, parce que moi, je me disais, mais il me dit quelque chose ce nom. Et en fait, Alain Jacobovitch, c'est bien français quand même, et ah. qui, euh, qui a monté des tonnes de films avec Steven Seagal, avec, il a un très bon monteur, qui a un CV, mon gars, euh, qui te plairait Il y a du Steven Seagal, il y a du Chuck Norris, il y a du film d'horreur, mais c'est un français, on ne sait pas pourquoi. Euh... Il a dû être
0: associé à la Canon à un moment, il a dû s'entendre avec les, 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 les et. Go les Globus.
1: et donc le film commence par deux tocards de frat boy dans une bagnole que j'appellerai faux Tom Cruise et fils du méchant de Roger Rabbit
0: <rire> c'est vrai et c'est vrai et je tiens juste à ajouter que par rapport on, on replace tout de suite dans le contexte de l'histoire euh, les vêtements des personnages ouais. sachez que si vous voyez le film il n'y aura rien de plus horrible dedans que le pull torsadé jaune du, oh. de la bagnole c'est incroyable c'est c'est un des plus beaux moments d'accessoiriste de tous les temps que j'ai pu voir.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dégueu, mais ça, je vois bien Tom Savini présenter des, des, des trucs sanglants, hyper gore, et, <rire> et au bout d'un moment, juste montrer le pull, et les gens font Ah, tu vas trop loin, Tom ah ouais, bah oui. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh, Ils appellent. Euh... Alors ils ont un petit jeu déjà d'être deux dans une voiture pendant qu'il y en a un euh, qui ressemble au fils du méchant de Roger Rabbit avec des lunettes bizarres et la même voix, tire sur des panneaux et ils appellent la radio locale et ils leur font, ils font à la meuf des blagues de cul. Alors dès le début, il, la meuf leur demande de raccrocher. Mais euh, ça va revenir beaucoup, donc ça, je te pose la question. Elle arrête pas de leur demander de raccrocher comme si elle pouvait pas le faire elle-même. C'est bizarre, je comprends pas.
0: Bah, en fait, ils il, il partent de ce prétexte-là. En fait, à un moment, le directeur d'antenne de la radio arrête pas de dire bah « Ben non, et ils doivent raccrocher ». Alors moi, maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des ingestions qui nous écoutent. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est juste une facilité scénaristique pour se dire hey, « euh, faut que ça reste le plus longtemps possible, donc on n'a qu'à dire que c'est ça. Ouais, Après, mais... moi, j'y connais rien. Le matériel d'époque en 86, ça se trouve, c'était pas simple la radio.
1: Bah ouais, mais dans ce cas, à chaque fois que quelqu'un appelait la radio, tant qu'il n'avait pas raccroché, il avait l'antenne, c'était <rire> relou. Enfin, c'est ça devait
0: être bien. La radio au Texas en 86, ça devait être incroyable. à écouter, si c'est ça.
1: C'est peut-être comme ça que Duffoul est né. Il a. Appelé... <rire> et puis, mais en bon, bref, euh, du coup, euh, ils lui font des blagues de cul, il raccroche pas et. Euh... Et on, voit, on les voit foncer sur une voiture qui va sur le bas-côté. Et donc, ce qui nous prouve bien que c'est des bons gros connards. Et euh, ça, nous, on se dit, tu vois, euh, tu vois, des fois, dans, dans les films, il y, y a les gens qu'on ne veut pas qu'ils meurent, et ceux qu'on veut qu'ils meurent. Et là, eux, on veut qu'ils meurent. Vraiment, tout de oui, oui. Et donc, juste après, on les voit, pareil, ils sont en train de rouler. Il fait nuit sur un pont. Il y a un gros truck devant eux et qui euh, se met devant eux et les empêche de bouger. Et ce truck part en marche arrière pour les suivre, donc il commence à bien flipper, et effectivement, qui est dans ce gros camion Les deux frangins fous de Massacre à la tronçonneuse, donc Leatherface, enfin, on ne voit pas au début, non. mais on voit juste un espèce de pantin désarticulé à l'arrière, avec une tronçonneuse.
0: Ouais, en fait, c'est une sorte de, on dirait une sorte de costume en épouvantail squelette, quoi. on se dit, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est flippant, mais ah. ça marche bien. Ouais, alors... et effectivement, le gars tire, et on voit pour la première fois le visage de Leatherface qui, qui est juste derrière
1: et du coup alors euh, je sais pas si tu le sais ou si on ne le dépasse tout de suite mais en gros cette espèce de pantin derrière lequel il y a Laserface crée en fait le corps d'un des gars qu'ils ont buté en 73
0: tout à fait bon bah du coup tu l'as dit moi je pensais qu'effectivement on se le gardait pour la fin mais ah. on sentait on sentait effectivement le corps momifié alors après on se dit est-ce que c'est de la déco Est-ce que les gars ont un petit peu, ils ont été bons en EMT ou en techno à l'école et du coup, ils ont un <rire> petit peu la main pour faire ce genre de, de petits pantins désarticulés Et non, non, effectivement, euh, c'est du vrai, c'est du vrai, mais, mais, mais ça fonctionne parce qu'ils se sont vraiment dit, bon, nous on fait peur, c'est une chose, mais qu'est-ce qui pourrait faire plus peur que nous Et ils se sont dit, tiens, on va avoir une double couche, et c'est bien vu en fait, c'est une vraie double couche de peur. quoi. Derrière, ouais. tu as ça, et, et juste derrière, tu as le gars avec la tronçonneuse, plus son masque en peau d'humain ça fonctionne, ça fonctionne très bien
1: ça fonctionne très bien pour bien faire flipper d'ailleurs ils ont rappelé la DJ hein, qui en a marre de les entendre et du coup on entend tout l'accident en direct et donc là Leatherface, quand on voit que c'est lui, commence un petit peu à s'amuser avec sa tronçonneuse donc un petit coup sur le toit, un petit coup sur le, la vitre et au bout d'un moment il commence à y avoir plus de portes, plus de toit, donc c'est vraiment toute la place est libre pour un peu découper le mec et à oui. un moment ça manque pas euh, le fils du méchant de Roger Rabbit regarde à côté le conducteur qui a plus l'air tout à fait frais et on se non. dit, euh, tiens, dis donc, il conduit plus, il, les yeux ne les yeux répondent bah, plus. quoi Michel, et conduit,
0: Il ne conduit personne. plus très, très bien, c'est vrai. Mais, mais le, le, le fait est que euh, la, la, la conduite un peu folle euh, est, est aussi due justement à la peur et à la menace de la tronçonneuse. Mais en même temps, la menace n'était pas qu'une menace, vu que le conducteur il se retrouve amputé d'un bon tiers de sa tête en latéral, hein, ce qui occasionne pour la première fois donc, des très beaux effets spéciaux de Tom Savini, qui est un peu le spécialiste du gore. Euh, qui a bossé avec Romero entre autres et qui a donné sa, sa patte justement à ces effets, euh, effets très euh, visuels et graphiques donc des gerbes de sang qui, qui giclent d'un visage euh, vraiment découpé en diagonale et par la force des choses ça occasionne forcément une conduite digne du chauffeur de Lady di, hein, donc ça loupe dans la rue C'est ce que je te hein.
1: demander moi je n'ai pas le permis, est-ce que tu es di disposes de cet outil
0: pas du tout. Donc, euh, quoi qu'il arrive, moi je respecte quelqu'un qui arrive à faire quelque chose d'une immense masse en bitume, et en, enfin pas vraiment en bitume, en, en, en titane. Donc, donc euh, moi, je suis là de base, je dis bravo, bravo quoi qu'il arrive.
1: Et donc, on ne peut pas se prononcer euh, de manière euh, sûre à, à 100%, est-ce qu'on peut conduire avec un tiers de tête Moi, je dirais non, non, comme ça, mais on ne peut, peut pas non plus se prononcer.
0: Après on sait pas moi je pense que tout dépend le tiers de qu'il est amputé en fait parce que là c'est vraiment un tiers haut donc du coup euh, le tiers si c'est le tiers bas tu vois si c'est jusqu'au nez peut-être que c'est encore jouable mais dès que ça touche au cérébral à mon avis sur les réflexes bah, tu es tout de suite un peu moins aiguisé hein. c'est normal ça je, je pense qu'on se trompe pas là dessus après si michel simest nous écoute je veux bien qu'on ait une confirmation
1: oui euh, écoutez ou des conducteurs mais en tout cas bon en tout cas fêter qui conduit moins bien et donc qui se bouffe euh, un... enfin, il va dans, 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 dans le mur, quoi. Enfin, il va dans... Euh, la, la voiture se retourne. Et tout ça, donc, euh... on entend tout ça en direct à la radio. Donc, et la fille commence à avoir peur. Et puis, euh... Il y a un mec, euh, qui est le DJ de la radio, qui reconnaît le bruit d'une tronçonneuse. Oui. C'est vrai, j'avais oublié. <rire> donc, ce il doit un petit peu, vu qu'il est bizarre lui aussi, on se dit, ah, c'est bizarre que tu reconnaisses autant. Et euh, alors, il y a un jeu de mots en anglais, je ne sais pas si c'est le même en français, mais ils disent... Uh, they just cut out. Ils, sont, ils ont yeah. raccroché. Mais bon oui,
0: Alors je sais pas. Moi je l'ai vu qu'en anglais aussi. Donc euh, moi, moi, voilà, je, je replace aussi le contexte que j'ai euh, de, de mon amour pour Toby Hooper. Euh, j'ai le, 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 le la collector d'arros en blu-ray du 2 Ouais. Euh, qui, est, qui, est la, qui est une des meilleures copies qui existent, même s'il y en a une autre qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai dédicacée de Toby Hooper oh. euh, lui-même, parce qu'il avait fait une dédicace à album à Paris, euh, une boutique euh, à l'époque de comics, mais aussi beaucoup de, de DVD, Blu-ray, laserdisc. Donc voilà, c'est une de mes plus belles pièces, et je suis très content qu'elle ait été marquée euh, par le saut euh, de son initiateur. Un, voilà, voilà, Comme ça, en passant, mon Bravo. amour. Est...
1: Voilà, voilà, quand, euh, dans tes vieux jours, quand... Quand plus personne voudra écouter nos blagues et qu'on sera, qu sera pauvre euh, tu auras toujours ça.
0: Mais oui, quand tu dis nos vieux jours, c'est donc en 2024 à peu près. Euh... En gros, pour toi. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: <rire> juste après, donc, non mais je notais juste le jeu de mots des Just Cut Out. À mon avis, ouais. il y a un jeu de... oui. vu que c'est des blagues, je me demande s'il n'y avait pas un jeu de mots. Juste après, on rentre dans, pour moi, euh, ce qui fait tout le film, à savoir Denis Hopper qui a un gros chapeau. <rire> donc... <rire>
0: Mais C'est pas un gros chapeau, on a l'impression vraiment qu que ce chapeau est fait en immeuble, c'est vraiment massif, d'une couleur uniforme totale, on dirait un chapeau en bois c'est assez impressionnant
1: euh, Déjà Denis Hopper est marrant, il est fou moi c'est mon fou de film préféré il me fait oui. hurler de rire dans Speed il me fait hurler de rire dans Blue Velvet et il me fait marrer aussi dans Apocalypse Now enfin il est toujours marrant en fait, il est toujours fou il est, et... toujours,
0: il est toujours incroyable, il est très bien aussi dans Land of the Dead à un moment, c'est le méchant du quatrième volet de Romero et bah, il joue toujours un peu ce rôle-là de, de mec complètement azimuté, euh, prêt à snapper n'importe quand. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Et effectivement, il le fait parce qu'il euh, veut, il le dit rapidement. En fait, il veut, il veut venger quelque part la mort euh, de, son de, ses, de, de son frère. De deux de personnes, je crois qu'il n'y a pas que son frère aussi. Il y a deux personnes concernées sur les cinq.
1: Et donc, en fait, et oui, il est là sur la scène du crime. Et tous les flics le reconnaissent en disant Ah, oh, t'es encore là, là, tu fais chier. Et on reconnaît. Euh, le gars qui est obsédé, hanté par une affaire avec tous les flics du coin qui disent ah, arrête de dire que c'est un serial killer, que c'est les mêmes. Bon, comme d'hab, comme dans tous les films comme ça, il y a un gars qui a tout compris et tout le comté, le FBI et les shérifs autour pour lui dire que c'est qu'un gros con et qu'il a rien compris. <rire> en gros, ça, ça arrive dans tous les films. C'est vrai. Euh, là, il y a un mec qui lui dit euh, Bon, euh, je te sors de l'affaire. Là, Denis Sopler. Ah, je te perds Ouais, tu m'entends Ouais, là, je t'entends. Il y a euh, Denis Hopper, euh, le mec lui dit, je vais te sortir de l'affaire, tu nous fais chier, euh, tu dois te casser. Denis Hopper euh, allume une clope, le regarde en lui disant, tu vas rien faire du tout. Et le gars, tout de suite, dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, je suis qu'une merde. <rire> donc, euh, euh, et donc, euh, il lui dit, euh, il, il va convaincre, euh, et ouais, il, il va convaincre le flic de parler de l'affaire dans les journaux, afin que plein de gens, pour faire un appel à témoins en fait.
0: C'est ça, ouais ouais, il essaye en fait de, de, de faire en sorte que ça puisse ressortir et qu'il puisse avoir des éléments autour de tout ça quoi. De manière un peu, un peu désordonnée malgré tout, parce que ça reste Denis Hopper, hein. faut pas l'oublier. Et qui est
1: fou. Et il se trouve ouais. que coup de bol, euh, le truc a été enregistré en direct à la radio, quand même, c'est vraiment bien. Du coup, il y a la meuf qui a, elle, tout ça sur cassette, qui va à la rencontre de Denis Hopper et qui lui dit, Eh hey gros, euh, j'ai une cassette où il y a tout le truc. Pour quelqu'un qui est sur l'enquête depuis si longtemps, il devrait sauter sur l'occasion et il lui dit juste, va te faire enculer, j'en ai rien à foutre, je mets ça tout seul. Ce que je comprends pas trop, mais bon.
0: Euh... Parce qu'il n'a pas confiance. Et la plupart du temps, quand tu deviens un peu fou, je pense que tu t'isoles et que du coup, à force qu'on te dise tout le temps, mec, t'es taré, tu dis, ah ouais, je suis taré, Bah vous allez voir si je suis taré quand j'aurai résolu l'affaire, bien tout seul sans l'air de personne. Donc là, on lui apporte sur un plateau des éléments qui font que c'est moins glorieux pour lui donc, et après il est peut-être aussi en descente de speed donc tout en même temps c'est pas simple ouais,
1: c'est sûr que lui il y a vraiment toutes les drogues du monde dans cette alors je vous ai pas dit, elle va le rejoindre dans un espèce d'hôtel qui est bondé parce qu'en fait euh, c'est un gros week-end connu au Texas où il y a un gros match de foot et du coup il y a plein de gens qui viennent, c'est pour ça qu'il y avait les frat boys et du coup la meuf est dans cette... un hôtel bizarre pour couvrir la grosse, grosse, grosse réunion qui se passe au Texas c'est le concours de Chili, ça a l'air très important et oui. donc elle se retrouve dans un hôtel avec le DJ dont je vous parlais tout à l'heure qui, qui est son pote quoi son collègue il travaille ensemble à la radio et elle le voit en train de faire une superbe sculpture de frites au
0: restaurant oui oui, oui. Euh... Bah c'est pas moi c'est pas qu'une super enfin, c'est pour ça que si les gens doivent voir le film c'est un des moments euh, que vous, vous devez de voir et qui vous oblige à le voir à tout prix parce que c'est pas juste une maison en fric, quoi. C'est la chapelle Sixtine de la pomme de terre. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait avec. Ah, J'ai jamais vu ça. Ouais. Non, tu te dis, mais, mais pourquoi tu continues la radio si tu es capable de faire un truc pareil Il y a des émissions sur des dominos. C'est sûr, il y a des émissions sur des constructions en, en tubercule. Fais-le, fais-le, tu vas devenir riche.
1: C'est effectivement euh, facile top 1 des sculptures en frites que j'ai vues dans des films de ma vie. Vraiment. Ah ouais, euh, ouais, ouais.
0: Euh, ouais, ouais. Vico, Vico doit se retourner euh, sur lui-même en ayant vu ça, quoi. C'est sûr et certain.
1: Et du coup, ça la touche un petit peu. Elle fait Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, DJ, je ne sais plus comment elle l'appelle. Je sais plus comment il s'appelle.
0: C'est et... euh, ah, pas Lefty le,
1: euh, Non, Lefty, c'est le nom. Ah non, de Lefty,
0: c'est Denis Hopper. Je ne sais plus comment elle l'appelle. Mais en mais...
1: gros, elle, elle fait Oh. « So you, c'est tellement toi, tu fais je t'adore, t'es mon pote, tu fais des trucs en frites. » Bon, tout ça, on comprend bien <rire> ce que c'est. Ce gars va mourir et on a besoin qu'elle soit un tout petit peu attachée à lui parce que c'est vrai que depuis le début du film, elle lui gueule dessus. Donc, on n'avait pas trop le lien entre eux. Ouais. Bon, là, on a compris, elle l'aime bien. Euh, donc, il euh, euh, y, y a le concours de Chili et c'est le même mec que l'année dernière qui gagne. Et est-ce que ce gars, on l'avait déjà vu dans le film d'avant Non, on
0: est d'accord Ah bah pas. oui, 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 oui si, voilà, c'est le père. C est, c est... Exactement, c'est le père, père qu'on voit dans Massacre à la tronçonneuse. Donc oh. dès que tu le vois, si tu as un petit peu le, le, le background du premier, tu sais que lui, par exemple, c'est quelqu'un qui vaut mieux éviter d'inviter chez soi ou même d'aller chez lui, c'est-à-dire l'éviter tout court.
1: Et quand on lui demande c'est quoi le secret de son chili, comment ça se fait qu'il ah. est aussi bon depuis de nombreuses années, il dit c'est la viande et on comprend très oui. bien que c'est de la viande euh,
0: d'humain. Voilà, vrai, ah bah oui, 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 oui c'est vrai qu'il dit tout est dans la viande, c'est une belle phrase. Mais, mais en même temps, tu vois, pareil, c'est un film à message. Parce que si tu es végétarien, tu as très peu de chances de manger des congénères sans le savoir. Donc tu vois, ça, ça prouve que quelque part, ils ont peut-être raison. En tout cas, ils ont plus de sécurité maintenant.
1: Les steaks végans, c'est tellement dégueu que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens dedans. Des gens pas sympas.
0: <rire> mais... ah, c'est un long débat ça. Ça c'est un long <rire> débat qui va, nous, qui va nous valoir des red flags, à mon avis, en commentaire. <rire>
1: Si je sais comment ça goûte, comme disent nos amis québécois, c'est parce que j'en mange souvent de par ma femme. Vous le savez, ceux qui me suivent.
0: Alors attends, c'est quoi la marque hyper connue et apparemment la plus performante de Beyond Meat. Alors, est-ce que Beyond Meat, c'est vraiment au-delà de la viande
1: Non, c'est très bon. Non, c'est très bon. C'est très gras, c'est très très gras. Mais c'est très bon. C'est très cher aussi. C'est plus cher que bon et plus gras. C'est plus gras et cher que bon, mais c'est pas pas bon. C'est vraiment pas mal
0: j'ai envie d'appeler un film comme ça c'est plus gras que cher, pas bon mais c'est <rire> bon quand même c'est un, bon... un très bon titre <rire> mais
1: non mais je dirais pas du mal de Beyond Meat non non c'est, j'en mange si... si je te fous ça dans un burger euh, avec le ketchup et tout, tu te rendras pas compte tu ne te rendrais pas
0: compte, bon très
1: bien euh... donc euh, voilà, là il y a une grosse scène qui arrive puisque Denis Sopper va dans le magasin de tronçonneuses et il va les tester une ah. par une
0: ça c'est et... fou parce qu'il c'est vrai que cette scène-là, elle est assez dingue. Il arrive chez un, une sorte de, je sais pas, un quincailler un peu redneck, on va définir ça comme ça. Et le, mais le rayon tronçonneuse, c'est vraiment, euh, c'est une vision paradisiaque pour quelqu'un euh, de canadien, j'imagine, tu vois. C'est vraiment un moment digne d'un porno pour Bujeron. Il se met à en essayer une sur un tronc d'arbre en sortant, bah, comme pour exorciser un peu son trauma, hein, en fait. Et mais c'est assez impressionnant parce que c'est une scène assez forte. Déjà, tu le vois jubiler. Euh, de, de voir ça, parce que ça doit aller aussi lui rappeler les souvenirs, mais lui il est un peu pris dedans et donc il va vraiment à fond sur le tronc d'arbre à mettre des coups en pétant les plombs on dirait qu'il s'entraîne pour le championnat du monde de cure-dents est très énervé, il découpe, il découpe et on sent toute la folie du personnage à ce moment-là qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. On se dit, bon, si, si d'un coup, il se met finalement à, à lui aussi partir dans le camp des, euh, des bouchers, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Donc c'est un peu, un peu pivot, malgré tout. Ah oui, très intéressant.
1: Oui, et très drôle, effectivement. Donc il en teste une, deux, après il en a deux dans chaque main. Là, tu dis, ah, ça, c'est pas normal. On m'a <rire> euh, euh... rappelé
0: ça m'a rappelé un peu ce moment, euh, alors du coup, pas que avec des tronçonneuses, Tarantino. mais ce moment un peu de fiction. Ouais, oui, ouais, ouais, C'est ce que je voulais hein. te
1: dire, bien sûr. C'est la, la scène où Bruce Willis... Euh, alors avant, j'avais l'ordre euh, dans la tête, mais je crois que ça fait marteau, trop, euh, je sais qu'il y a un marteau, une batte. Euh... Marteau
0: bat tronçonneuse sabre
1: Ouais, je crois que c'est ça, exactement. Ça, hein. euh, et ça finit par le sabre, euh, évidemment. Euh, évidemment. Ça manque d'ailleurs une petite scène de tronçonneuse dans un film de Tarantino en espérant qu'il fasse ça dans le dernier.
0: Ah, ça euh, viendra, moi je pense que tout, tout n'est pas terminé.
1: On a eu le lance-flamme, on a eu le... beaucoup de sabres, on a eu euh, du marteau, euh, pourquoi pas
0: Ah, moi je suis pour, hein. moi je suis pour qu'on pousse attends, le truc. Attends, mais
1: regarde, on a peut-être trouvé un truc là dans le Tarantino verse parce que il nous a fait. Donc il nous montre les 4 dans Pulp Fiction. Donc, le marteau, on l'a vu dans Django. Il défonce un gars à coup de marteau. Ah. La, la, le sabre, on l'a vu dans Kill Bill.
0: C'est intéressant ce que tu dis.
1: On a vu euh, la batte dans Inglourious Bastard.
0: Tout à fait. Donc ah, manque la tronçonneuse. Hein.
1: Donc, ça va arriver.
0: Bah, en plus, il ne pouvait pas vraiment y avoir de lance-flamme chez ce gars-là, parce que ça aurait été un tout petit peu trop euh, à ce moment-là de l'histoire. Mais du coup, tout n'est pas fini. Mais tu sais, moi, j'espère que... Euh, après, pour moi, euh, Eight Full Eight, les, les huit salopards, est déjà, quelque part, son film d'horreur parce qu'il a toujours dit qu'il aimerait en faire un. Mais si vraiment, d'un coup, on m'annonce un jour que Tarantino veut se pencher sur la saga des, de Les de Leatherface euh, je pense que ça sera assez fou quoi. il terminera pas là dessus, il y a beaucoup de rumeurs autour de ce qui pourrait être son dernier film que ce soit un Star Trek ou d'autres histoires mais euh, ouais ouais moi j'aimerais euh, beaucoup qu'on ait une tronçonneuse chez Tarantino en tout cas,
1: cas je crois qu'on vient de percer un bout du Tarantino vers là, il est obligé parce qu'il a fait toutes les autres armes Donc,
0: non mais euh... c'est fou hey, si, là on peut être repris par des, des, des podcasts cinéma très up. tu viens d'avoir une théorie qui je pense est absolument forte
1: merci, c'est
0: ouais, vrai que ouais. je suis très
1: Tarantino en ce moment je viens de finir le bouquin Uh, il faut Rio. que je le finisse aussi donc effectivement il massacre un arbre parce qu'il essaie de voir euh, avec quel genre de tronçonneuse on peut buter des trucs et il y a le vieux du magasin qui fait hey, ce et à un moment <rire> il commence à devenir hystérique le vieux et, et à un moment on dirait presque qu'il aime bien qu Ah oui ça le voir. chauffe,
0: je pense que ça le chauffe un peu ouais. Là, il a que des tronçonneuses chez lui donc quelqu'un qui sait très bien la manier ça doit un petit peu jouer dans sa périphérie cérébrale de, ouh, il, il maîtrise l'objet il maîtrise j'aimerais qu'il le maîtrise encore mieux peut-être face à moi, on ne sait pas on ne va pas aller fouiller dans la psyché de tous les personnages secondaires oui. sinon on va passer 8 heures dessus
1: oui, c'est compliqué vu la perversité du film et des gens qu'il y a dedans euh, alors là, Denis Hopper va à la radio quand même parce qu'après avoir, avoir envoyé chier la fille, il décide qu'il a besoin d'elle et il lui explique qu'il faudrait qu'elle passe son espèce de cassette à la radio très souvent. Là, elle lui dit, mais je ne peux pas faire ça. Il y a des règles. Il dit, tu plies les règles, on s'en fout. Et en gros, elle fait ça comme si c'était une requête des gens qui lui disaient, hey, tu ne pourrais pas passer le meurtre de je ne sais pas quoi. <rire> et donc, elle le passe toutes les heures. Et, et, et là, évidemment, les, les, les deux boys qui ont, qui ont tué... Des personnes hein, manifestement et ben se rendent compte que c'est ça, donc ils appellent leur père qui avait un téléphone dans son camion, quand même tout content. Oui. Il est là avec sa coupe de Chili, tout content d'avoir gagné. et Les mecs lui disent Allume la radio, euh, tu, 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 tu vas pas croire ce qui se passe. Alors d'habitude, dans les films, quand c'est un truc comme ça, c'est que c'est des mecs qui viennent d'écrire une chanson et ils sont contents que c'est la première fois qu'ils passent à la radio. Là, euh, le père, alors c'est bizarre ce qu'il reconnaît immédiatement, c'est à dire qu'au bout d'une seconde de son de
0: tronçonneuse, ben
1: oui. il dit Ah, c'est un un Meurtre de vous en direct, ce qui n'a pas de bah, sens, mais bon.
0: Bah, il le connaît quand même, son booba. Il le ouais. connaît, il sait très bien son fils que c'est quand même son, son, son arme de prédilection. Ça, c'est mon,
1: ça. Ça, mon gars. En fait,
0: L'analogie, la, elle est bonne. Hein. En fait, c'est comme s'ils si entendaient une chanson et c'est comme si en fait, c'est une chanson qui passe à la radio. C'est eux qui l'ont écrite, cette chanson, mine de rien. C'est une vrai. chanson sonore. Euh... Mais ça reste quelque chose qui s'apparente à de la musique quelque oui, part. On n'est pas, pas, pas très loin.
1: Par rapport à la musique qu'on écoute parfois, on n'est on pas loin. On n'est pas ah loin. Ben bien sûr. Euh, et du coup, bah, les gars se disent, euh, sûrement sur ordre de leur père, mais ça, on ne l'entend pas. Euh, on va aller voir cette connasse de la radio et peut-être euh, lui faire très très mal. Euh, du coup... Euh, elle est à la radio la meuf elle se retrouve seule parce que son pote DJ qui a plus ou moins essayé de la brancher en lui disant hey tu veux pas aller venir bouffer on sent quand même qu'il aimerait bien la baiser oui. euh, elle lui dit non euh, il lui dit ah tu vas aller voir Lefty donc il est un peu jaloux de Denis Hopper et puis il la laisse seule et là elle est seule et à un moment elle entend des bruits et il y a un gars bizarre sur un canapé et qui est donc je pense un de tes persos préférés du film le frère fou je te laisse l'introduire
0: ah, comment, comment le décrire en, en, en le rendant fidèle à ce qu'il évoque? Je sais pas. En fait, ça pourrait s'apparenter à une sorte de, de, version de Pascal Obispo hippie. Je sais pas si tu corrobores. <rire> oh, tu vois, qui aurais qu beaucoup trop forcé sur l'acide, en fait, un petit peu. Donc, il y a une sorte de,
1: il ah, y a un, de, un peu
0: de, de il
1: y a un peu de Steve Urkel.
0: Il y a donc, un peu, oui, 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 c'est vrai. Je prends aussi Steve Urkel pour ceux qui ont la ref, sans les bretelles, hein, du coup, mais, euh, mais malgré tout, avec, avec un cintre, hein, Donc, parce que, et eh ben écoute, il se balade avec un cintre qui fait chauffer avec un briquet pour se gratter, on ne sait pas trop quoi. Moi, je sais que la première fois, je me demandais si, si c'était pas de l'oreille, tu vois, du nettoyage d'oreille. Ouais. Je me suis dit, alors pourquoi Peut-être pour ramollir le zirumène, tout ça. Oui, mais il euh... s'avère que… Attends, non, attends
1: on, on verra voilà. vite ce que c'est, mais avant qu'on comprenne ce que c'est, on sait qu'en tout cas, il lèche le bout du cintre après. Donc, c'est vraiment oui. dégueu. Est on est vraiment bah. est ignoble.
0: Écoute, après, moi, je ne connais pas vraiment euh, quelles peuvent être les coutumes texanes. Donc, ça se trouve, je me dis, c'est peut-être un truc à eux, tu vois, un rapport au fer chauffé qui est assez particulier. Donc, je n'ai pas voulu juger. Euh, je n'ai pas envie de tomber dans cette catégorie-là. Jusqu'à un certain turning point, je lui laissais le bénéfice de doute à ce garçon. -là. Je me suis dit, bon, il, il, il dit qu'il est très fan de la radio, qu'il est très fan de... Il veut juste une chanson, lui. Hein. Ce qu'il demande, en fait, c'est qu'on passe une chanson de son choix. Oui. Donc, jusque-là, tu te dis, bon... C'est peut-être euh... un gars qui est en montée de beaucoup, beaucoup de périphéries de drogue. Laissons le faire. Alors, elle est un peu inquiète. Et par la suite, on sent qu'effectivement, cette inquiétude était peut-être avérée. Je te laisse prendre le rôle.
1: Puisque donc, la chanson qui demandait, c'était « La boulette » de Diams, pour ceux qui se demandaient. <rire> Et, euh, euh, non, à un moment, euh, donc, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. On se dit, bon, il va la désinguer. Et là, qui sort d'un coup une, une entrée fracassante Laserface arrive d'un coup dans le cadre avec ouais. sa tronçonneuse, euh, évite la meuf mais lui montre qu'il est bien là et fait ça, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, la Face Dance, le Laserface Move, cette espèce ouais. de truc célèbre que j'adore. Euh, j'étais ah, trop content de le revoir cette espèce de truc où il, il met la tronçonneuse au dessus de sa tête et il fait un espèce de pas de danse bizarre ouais.
0: fou. en fait c'est une alternance de, de petits pas gauche-droite hein. on peut appeler ça comme ça pour le décrire visuellement et effectivement moi de mon point de vue c'est bien meilleur que toutes les célébrations de Fortnite réunies hein. c'est vraiment quelque chose d'assez que plus que
1: tu, ça t'arrive de le faire sur, sur des <rire> <rire> Mais
0: écoute si un jour, mais en fait si, si les gens ne connaissent pas le pas ils peuvent se retrouver un petit peu euh, interlope. mais moi, je trouve que le le, le, le pas est vraiment incroyable. Et, et, et si les joueurs de l'équipe de France qui arrêtent pas de faire ce genre de truc à la cour matent le film, moi je suis pour qu'ils le fassent, une célébration au moins une, ouais. tu vois, ça, au moins pour la Coupe du Monde, tu vois, avant qu'il se fasse sortir en huitième, mais on sente quelque chose de, 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 de célébrer justement ce personnage en couleur, moi ça me ferait plaisir. ça sera pas Giroud apparemment. Mais écoute, si Mbappé le fait, euh, ça deviendra mon joueur oui. préféré.
1: Mais écoutez, je, je vais laisser ça à votre équipe de traîtres que vous avez suivi la dernière fois. Quand votre, oh, première, équ... quand votre première équipe s'est fait éliminer en huitième, Monsieur s'est rabattu sur l'Italie. Donc là, on va voir oh, qui vas-tu oh, supporter très... cette année. On, verra. on va vous laisser cette célébration à vous, les Italiens, puisque vous êtes les plus beaux, vrai. les plus forts, manifestement.
0: Très grave d'avoir dit que c'était pas mon équipe première. Très, très grave. <rire> bon, je ne
1: oh, je vous, je vous entendais pas trop parler de l'équipe de France. Et puis, dès que l'Italie est allé loin, alors là, oui, l'Italie par-ci, l'Italie par-là. On vous a euh, vu, mais,
0: monsieur Dédon. Bah Oui, bah oui, mais parce que je, je parle très peu de l'équipe de France, c'est vrai. Je suis avant tout italien footballistiquement parlant. Donc, c'est pour ça. Euh,
1: et donc, il arrive. Il est flippant. Il fait le, le dance move. Alors, j'aurais, j'en parlerai. Bon, je vais en parler dès maintenant. Euh, J'étais très content de le voir. J'avoue qu'ils le surutilisent dans le film. Franchement, ils, <rire> et franchement, ils le font trop.
0: Tu sais, c'est un gimmick. Hein. À un moment, c'est comme tous. Quand tu as un truc qui marche, tu te dis, allez, je le lâche. Comme ça, les gens, ils sont contents. Et puis, au bout d'un moment, tu sens que ça devient trop une signature. Et tu te dis, ah, c'est dommage. C est, c est... On parlait de foot, tu vois, c'est Ronaldo qui se retourne avec les points tendus. Ouais. là. Tu te dis, bah, tu l'as trop, trop fait.
1: Moi moi, qui suis trop fan, euh... même moi, s'il y a un moment, je me dis, non, là, ça fait quand même quatre fois de suite qu'il le fait. Mais bon. <rire> Euh... je ne les ai pas
0: compté mais il doit bien le faire une dizaine de fois dans le film
1: ah ouais, franchement il, il, il le fait trop euh... mais après il
0: y, a, il y a aussi ce côté humour de répétition hein. au bout d'un moment tu te fais attraper sur le dixième t'es là tu te dis ah putain non si c'est marrant il a raison ça, il a raison
1: ça me fait rire. de coup elle s'enferme dans la pièce dans une pièce du fond Leatherface arrive elle a le temps de fermer mais il déboule et elle, il, il prend un grand coup d'extincteur dans la gueule pendant ce temps euh... non ouais il prend un grand coup d'extincteur dans la gueule et, euh, et là du coup elle peut s'enfermer
0: ouais. ce qui euh... n'a pas vraiment de sens d'ailleurs hein. si, si vous cherchez de la cohérence scénaristique dans ce film, il faut vraiment euh, vite éteindre la télé parce que ça part vraiment dans tous les sens que qu'on va l'expliquer plus tôt, mais cette porte euh, derrière laquelle elle se cache rappelle fortement, pour ceux qui le connaissent bien aussi, c'est la, la même porte que dans le premier euh, où justement les, ouais. les gens sont enfermés. Et ça n'a absolument pas lieu d'être dans une station de radio. Hein. Cette pièce-là ne devrait pas exister. Elle est là pour le, vraiment les bienfaits de cette personne. Et, Et du uniquement.
1: coup, en attendant, LG est arrivé. C'est ça le nom de l'autre mec que j'avais noté, oui. LG. Et il tombe sur les deux fous. Donc il se dit, ah tiens, il s'est passé des choses quand même. Euh, du coup... Euh, ah non, alors juste avant, quand elle euh, fait tomber, euh, quand elle met un coup d'extincteur dans les Leatherface, il tombe et c'est là que ça fait tomber le... ce qu'on se rend compte, le frère fou à un toupet en fait. Voilà. Et, et c'est là qu'on voit que ce qui grattait depuis le début, c'est une putain de plaque de fer qu'il a dans le crâne depuis qu'il s'est fait blesser au Vietnam.
0: Exactement, et, et c'est d'ailleurs son obsession totale dans tout le film, c'est le perso justement un peu emblématique qu'on pouvait avoir dans cette période 80's de euh, des personnes qui reviennent du Vietnam mais là on le tourne un petit peu en dérision justement sur ce côté caricatural du gars qui parle d'Ochimine, qui, qui mélange tout, qui balance plein de, 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 de batailles justement hyper célèbres, mais dans un côté hyper grand guignol. Donc ça fonctionne bien et ça donne de l'épaisseur au personnage. Moi c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour beaucoup, beaucoup pour cette personne.
1: C'est vrai, on en, a, on en a tous. Et donc LG arrive, tombe sur un mec qui est chauve et qui a une plaque et laser face, pas meilleur <rire> accueil. Et du coup, bon, bah là, il décide de, de montrer un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et de lui mettre un nombre. Mais vraiment, j'ai envie que j'ai envie de qualifier de trop de coups de marteau dans la ma gueule. Il y, a, il y a beaucoup trop. C'est-à-dire que normalement, un coup de marteau dans la gueule, ça te sèche. Alors, il est, il est costaud, le LG, hein, parce qu'il en prend quand même beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Il en prend beaucoup, mais après, tu sais, les, les, cette famille-là, peut-être aussi, malgré tout, des films d'horreur tout en participant à ce courant euh, dans, la, dans la vraie fausse vie on va dire et on sait très bien que dans les films d'horreur si tu termines pas le job il euh, y a des chances que le perso se relève donc moi je trouve ça malin d'y aller jusqu'à ce que vraiment tu te dises à mon avis c'est bon ouais. tant que t'as pas dit à mon avis c'est bon tu continues c'est ma philosophie
1: oui d'ailleurs c'était pas bon euh, et du coup <rire> il, il va euh, la face va rechoper la meuf dans un coin et il, il Là, il y a un moment de comédie ou de pas comédie qui est un peu bizarre, mais en fait, euh, j'ai compris, il, il est, c'est King Kong qui est amoureux de la femme. Il est amoureux, il n'arrive pas à la, la tuer en fait. Il arrive non. Pas, Il n'y arrive pas. Et du coup, il y a un moment alors un peu sexe où il a euh, sa tronçonneuse entre ses deux jambes.
0: Oui, oui, oui. Bah, c'est le moment freudien, hein, on va dire.
1: Il fait des bruits super gênants en ce moment-là et hyper glauque. Je ne peux pas vraiment vous le décrire si vous ne l'avez pas vu, mais c'est vraiment glauque. Il fait des bruits chelous. Elle, elle a la peur. Elle lui dit. Oui, et euh... puis
0: il fait, il, fait, il fait tourner un petit peu sa langue sur ses lèvres. Enfin, ouais. tout, est, tout est vraiment. Euh, on est vraiment dans le cliché de. Euh, c'est un moment qu'on de. C'est pas Nutella. Il faut vraiment aller ailleurs à ce moment-là, partir. Mais comme elle est enfermée avec une tronçonneuse pile, pile dans, dans l'angle vaginal, effectivement, elle se dit bon, je vais peut-être rester le plus calme possible.
1: De tous les endroits, et ça, je pense que ça peut être intersexe, où on ne veut pas une tronçonneuse, je dirais que l'autre jambe euh, est pas mal.
0: Je pense. Je pense qu'effectivement, ça, c'est assez euh, universel. Euh,
1: du coup, elle essaie de l'amadouer un peu en plus. Pendant qu'il se lèche les lèvres, elle lui dit euh, « tel meilleur, tel le meilleur, you're the best ». Donc, c'est très bizarre. Et puis, <rire> là, il se met à tout casser. Et là, pareil, je croyais qu'il était bête, mais en fait, non. Il veut faire croire à son frère qu'il l'a bien tué.
0: En gros. Ouais, euh, ouais on, peut, on, peut, on peut voir ça comme ça parce qu'il la protège mais il y a pour moi un autre moment que, bah, en tout cas moi de mon point de vue d'analyse euh, que j'ai senti un moment il, il essaye justement malgré tout de la faire repartir la tronçonneuse et elle ne démarre pas c'est pour un peu le moment charnière parce que tu sens que là on a vu donc que Leatherface tombe amoureux de la fille mais il perd un peu symboliquement ses moyens pour moi parce qu'il essaie de redémarrer la tronçonneuse il n'arrive pas à faire ce qu'il avait envie de faire sachant que cette tronçonneuse est quand même un prolongement euh, clairement phallique de sa personne euh, et donc de son identité et de sa sexualité, euh, pour moi, c'est le moment où vraiment tu sens qu'il bascule vers elle me trouble euh, et elle me fait, euh, elle me fait de l'effet, mais je perds mes moyens. J'ai une licence en psychoclinique, hein, respectez-moi.
1: Oui, non, c'est pas mal, pas mal du tout. D'ailleurs, il y a un moment <rire> comme ça plus tard où il carrément il voit la meuf et il réagit comme un incel qui a jamais il fait un cri de euh, je ne sais pas quoi faire,
0: je ne sais pas, c'est trop pour
1: moi. On voit que c'est trop pour lui.
0: C'est justement ce que je trouve intéressant et que les gens n'ont pas aimé dans le 2, c'est que je trouve qu'on on va, on, on va loin dans la caractérisation des personnages et quelque part, on les humanise beaucoup plus que dans le premier parce que tu vois un Leatherface qui n'est pas habitué à avoir des émois amoureux, qui est troublé par ça, qui du coup essaye de la protéger d'aller complètement contre sa nature et, et ça donne vraiment une consistance à ce personnage-là qu'on ne retrouve plus du tout dans les 5 dans les ou 6 suites qu'il y a eu et même précédant justement l'opus originel donc moi je trouve que ça, ça, ça donne énormément de, de puissance à, ce, à cette suite j'entends
1: et je trouve ça c'est juste comme analyse euh, ils embarquent le mec, euh, ils piquent son chapeau euh, là elle, au lieu de fuir elle décide, parce que vraiment, elle doit bien aimer LG, mais c'est peut-être dommage. Enfin, non, je sais même pas si elle a vu qui... Je comprends pas pourquoi elle les suit à la base, mais bon. Non, mais
0: personne ne comprend. Hein. Ce n'est pas très logique ce moment où elle a envie de les suivre. Mais tu te dis, allez, vas-y, viens, on les suit.
1: Donc, ils vont dans un endroit qui est un espèce de parc d'attractions chelou. Et en fait, elle se fait suivre. À un moment, elle arrête la bagnole, elle commence à être à pied. Elle se fait suivre par un mec en bagnole. Et là, on se dit qui c'est et il se trouve, parce qu'elle elle flippe, elle ne sait pas qui c'est, il se trouve que c'est oui. Denis Hopper Et pourquoi il est là On ne sait pas, elle a peur, et elle fonce sur une trappe, et il y a une trappe qui s'ouvre. Et en fait, là, elle est à deux doigts de tomber, et il lui dit, non mais en fait, je t'ai niqué, je me suis servi de toi comme un appât. Ce
0: qui n'est pas euh, très sympa de base. Pas cool.
1: Et là, encore moins cool, il lui dit, mais t'inquiète pas, tu es coincé dans une trappe, tu vas tomber, mais je vais te tendre la main, ou plutôt, je vais te tendre une main de squelette dégueu <rire> qui a toutes les chances de craquer
0: c'est pas gratuit non plus hein. c'est quand même parce qu'il devait se dire je vais être un peu court juste avec mon bras donc du coup je m'ajoute un, un, un bras supplémentaire quelque part pour avoir un peu de mou et de tirer
1: mais il y a mais zéro est, chance après,
0: il y a très peu de chance que justement un, un bras de squelette qui n'a pas l'air justement en plus de, de la première heure puisse tenir le rythme d'un poids d'humain euh, qui a gardé sa chair autour de lui hein. donc effectivement c'était pas la, 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 la meilleure stratégie. Après, elle tombe, du coup, elle tombe dans un trou euh, un ouais. peu à, à, à Alice, euh, au hein, là, Ali, Alice au pays des merveilles. Sauf que là, c'est plus Alice au pays des cheveux d'oreilles parce qu'elle va passer un très mauvais moment par la suite. Mais ouais, ouais on sent le côté Lewis Carolien, je l'ai trouvé assez présent dans cette scène qui est assez jolie. Alors, voilà, chacun son esthétisme ah qui oui. touche. Mais moi, j'ai trouvé ça joli, personnellement.
1: Mais j'ai trouvé ça pas mal aussi. Je trouve que le travail sur le set de tout ce qui va être le souterrain qui ressemble à un train fantôme est vachement bien. Mais bon. Ah oui,
0: oui, oui. Moi, je trouve ça complètement taré. Après, moi, moi clairement... Euh pour ceux qui vont le voir et j'espère que vous serez nombreux la déco d'intérieur euh, de tout ce qui se passe en dessous, j'aimerais avoir la même chez moi, après malheureusement euh, la justice française n'est pas prête pour ma vision de l'art déco mais <rire> sincèrement c'est d'une beauté incroyable
1: <rire> Moi, c'est vrai que je trouvais ça fabuleux mais c'est pareil on n'a pas la même vision qu'avec certaines personnes, par exemple moi non. avec ma meuf j'arrêtais pas de lui dire c'est bien fait, il est beau le set elle disait oui beau comment, moi j'étais non mais c'est beau quand même c'est bien foutu quoi, <rire> elle était pas d'accord <rire>
0: après ça c'est les mentalités Ikea, on peut pas les, on peut pas les sortir de leur cœur. Oui, ça. voilà,
1: elle est dans le Feng Shui, elle est dans le truc. Alors que moi, je suis dans le ama de, de sang. Et de... Écoute, être... un jour,
0: un jour, on fera une colloque et les gens seront ravis de venir faire un tour dans notre ride. <rire> euh,
1: donc, elle se retrouve. Alors, il faut qu'on accélère. Je suis désolé, mais euh, je vais vite. Elle, elle se retrouve. Mais pourtant, là, c'est mon passage préféré du film. Elle se retrouve dans une pièce et euh, Leatherface la voit. Et, euh, et... non, avant qu'elle la voit elle se planque et elle voit Leatherface avec le gars. Qui n'est pas mort encore, euh, LG. Et il commence encore à lui bourriner la gueule et à lui enlever toute la peau. Et là, il enlève euh, toute la peau du visage du mec et se met à le remettre sur sa gueule à lui, qui est déjà une, une peau d'un autre visage dégueu.
0: Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, hein, quelque part.
1: Chaud, vraiment très glauque comme passage. Là, on se <rire> dit, comment il va faire plus glauque Sauf que là, elle le voit. Lui, il la voit. Il ne sait pas comment réagir parce que c'est là son truc d'incel. Il fait euh, « Une meuf, je ne sais pas quoi faire !» Mais il ne veut pas que les autres l'entendent. Et là, il va la voir en mode trop bizarre en faisant des bruits de laser face, euh, Je ne sais pas ce qui se passe. Et il lui met le visage du mec sur la gueule et le chapeau du mec. Et là, c'est glauque au max. <rire> mais pour faire plus glauque, et là pour moi, c'est un des passages les plus glauques. C'est à ce moment-là j'ai dit « C'est sûr qu'on le fait dans le podcast. » Il la lève, elle a, je rappelle, le visage de son pote collé plus son chapeau. Elle et Laserface se met à danser avec elle Mais en oui. chantant. C'est horrible.
0: Mais c'est romantique, c'est sa vision du romantisme. à Laserface. Il, écoute, il, il, il a pas des bases très normales. Donc, bah, pour lui déjà, il y a un côté, écoute, voilà, une petite danse. Après, peut-être un petit repas on ne sait pas exactement quelle pourrait être la suite, mais c'est vrai que les, les, intentions, les intentions romantiques du perso, elles sont pour la première fois, et unique fois, hein, d'ailleurs, de la saga mise en avant, parce qu'il y a un romantisme, alors particulier, mais il y a un, un moment d'échange fort avec cette personne-là, et on se demande même, enfin moi, de mon côté, ça m'a un peu troublé, parce que quelque part, pour moi, euh, mais c'est mon analyse, il a fait en sorte que cette personne lui ressemble, parce que du coup, elle aussi... Elle est comme lui, elle a un masque en, ah, fait, en, en peau d'humain et du coup c'est une sorte d'acceptation et de on est on est de la même famille et donc du coup peut-être que on pourrait, on pourrait s'aimer.
1: C'est très beau, il y, y a un côté, euh, j'ai écrit, on est entre Elephant Man et La La Land, mais aussi...
0: Ah bah c'est ça, c'est un très bon doublon.
1: <rire> euh, c'est très dur. Et donc du coup là, il entend, il entend le bruit des autres, donc il décide de l'attacher et de se barrer et de ne pas dire aux autres qu'elle est là. Là, elle, elle veut s'enlever le visage, mais elle ne peut pas, et du coup c'est horrible. Et là, son pote LG en fait n'est pas mort, débarque non. devant elle sans peau, il est horrible et il lui dit n'aie pas peur ce qui va être compliqué et, et il essaie de la libérer mais il galère trop parce qu'il est totalement amoché et sans peau, il finit pas y arriver au moment où il arrive à la libérer de ses liens avec un couteau euh, elle, euh, il s'écroule totalement donc c'est bon là c'est fini il est enfin fini, sympa LG quand même dans son dernier souffle il a réussi à la libérer ah,
0: sur, surtout qu'il a quand même du coup une des meilleures histoires à raconter en enfer, il, il a eu la, la, la surprise incroyable de voir sa gueule sur quelqu'un d'autre, ce qui est quand même très très rare dans l'histoire de l'humanité hein. Donc déjà voilà, dans, dans le cinéma d'horreur on est sur quelque chose d'assez euh, original
1: et c'est assez affreux. Et du coup, euh, elle est triste. Et quand même, euh, vu qu'il est mort, elle lui elle enlève le visage. Hein, et puis elle lui remet son visage et oui. son chapeau. Et elle lui dit.
0: C'est pas, pas hyper bien placé, mais c'est l'intention qui compte. Hein, <rire> hein.
1: Oui, c'est vrai. Pas, voilà, il, ça, ça, ça déborde. Mais voilà. Et... Et c'est fort, hein,
0: parce que d'habitude, on ferme les yeux d'un défunt. Là, elle ferme son visage. C'est quand même une grosse étape dans, dans, dans l'acceptation euh, funéraire.
1: Donc elle sort, elle tombe sur le, la pièce principale un peu bizarre. Là, elle voit le père fou qui s'agace, que tout tombe, que c'est n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est Denis Hopper qui casse tout. Et puis, il accuse euh, Leatherface, et alors que c'est euh, Denis Sopper. Euh, le frère fou, lui, danse avec un cadavre, puisque ouais. c'est ce qu'on fait souvent. Et Ouh. là, il y a Denis Sopper qui, on voit Denis Hopper totalement possédé, qui dit « Shake it all out, break it all out, bury the devil ». Bon, on voilà. va tout péter et on va enterrer voilà, le fait. diable. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Il est, il est dans une entreprise de démolition, là, cérébralement, hein, de toute ah, façon. Voilà, il a il... déjà commencé avec le sous-sol parce qu'il détruit tout avec la tronçonneuse. Hein. Oui, Dès mais c'est un suicide. C'est relief...
1: ouais, un suicide, il sait qu'il va y passer aussi et il s'en fout. C'est ça, quoi.
0: il s'en fout. Euh,
1: la meuf s'échappe, euh, il la repère et du coup, le père la repère et envoie Leaderface à sa poursuite. Euh, le père la part en couille totalement crie un discours chelou
0: sur les impôts les fainéants euh... <rire> alors il faut savoir que ces dialogues là justement du personnage de Drayton euh, pour avoir euh, vu pas mal de making of et tout sont pour la plupart du temps improvisés c'est hein. ah oui, pour hein. ça que du coup on sent que c'est pas toujours très cohérent dans ce qu'il dit mais ça va avec le perso donc ça fonctionne bien
1: ah ouais, mais c'est encore pire si c'est improvisé parce qu'il est vraiment malade pendant ce temps l'autre frère fou bon ben bah, vous connaissez hein, il danse avec des cadavres il se gratte la plaque il hein,
0: n'y a rien la de... base.
1: Voilà. Euh, et à un moment, Denis Hopper tombe sur un squelette dans une chaise et reconnaît son frère. Donc là, il est bien sûr que c'est ses salopards et il est encore plus vénère. Elle, la meuf, oh. elle tombe sur Laserface qui finit par la choper, qui nous refait trois fois, trois fois le Leatherface move, quand même. Ils sont spéciales. Hein. C'est là où j'ai noté, c'est trop, même si j'aime <rire> bien, c'est trop. Voilà. Et à ce moment-là, elle tombe en enfin face sur Denis Sopper Donc on dit qu'elle va, elle, elle va être sauvée. Et en fait, euh, y a le... lui, à force de tout péter, eh ben évidemment, euh, le plafond se brise devant elle et elle est coincée. Et du coup, elle, euh... elle, elle est totalement bloquée et il y a Leatherface devant elle et elle dit euh, « si tu veux, on peut en parler ouais. ». <rire> Ce qui est
0: bizarre. Ouais, tente, là, vraiment, face à la mort, après, tu tentes, hein, tu tentes plein de trucs. Hein. Donc effectivement, est-ce que la, la possibilité d'un dialogue avec Leatherface est possible c'est quand même assez compliqué, vu le QI qu'il a l'air d'exhiber, en fait, à chaque mouvement. Euh,
1: du coup, là, il y a le père qui arrive et qui dit « Mais c'est pas possible, elle est pas morte, mais t'es vraiment un branquignol, mon pote. On te demande un truc, buter la connasse, c'est quand même pas compliqué. » Et du coup, là, euh, le frère dit « Non, mais c'est bon, il est amoureux d'elle, il est amoureux d'elle. » Donc, il commence à se foutre de sa gueule, genre « Il est amoureux d'elle. <rire> » et, et là, il y a la meilleure quote du film, que moi, j'avais notée, mais je me suis aperçu après que sur IMDB, c'était la plus grosse quote. Oui. Alors, en, en français, la traduction, c'est « Ah, c'est le sexe, tu veux savoir quelque chose sur le sexe ?» euh, Non, d'abord, il lui demande « Est-ce que tu veux savoir quelque chose sur le sexe ?» Il lui dit euh, « Demande-moi », comme si c'était le gars à qui on pouvait demander <rire> un truc, quoi. Et là, euh, le frère dit euh, « Burn her like a rat brûle oui. »,« Brûle-la, brûle-la comme un rat ». Et là, le père sort la punchline « You got one choice, sex or the soul. Sex is, well, nobody knows. » mais de soul is family. is
0: family. évidemment, évidemment la tronçonneuse c'est la famille, la famille avant tout le sexe ça passe mais une bonne tronçonneuse dans les mains, ça nous des rapports forts.
1: J'adore donc la traduction, tu as qu'un choix, le sexe ou la tronçonneuse. Le sexe c'est bah on sait pas mais la tronçonneuse c'est la famille, c'est
0: la fa famille. Si c'est la famille. C'est euh... un autre type de sicile si, la famille, tu vois, un peu plus 86 dans l'esprit mais un peu plus puissant. Plus... <rire>
1: donc là Leatherface il est total. là le... il kidnappe la meuf Leatherface lui il est trop mal il se frappe la tête mais très doucement contre un truc on se dit que par rapport aux douleurs qu'il est capable d'infliger c'est quand même léger mais voilà et là le père dit qu'il veut appeler le grand-père et là on se dit oulala vu la forme où ils ont le grand-père il doit être un peu dégueu et, euh... et là euh... et ben, pour la kidnapper le frère fou avec la plaque assomme la fille avec le mannequin horrible il l'assomme avec un cadavre
0: oui oui, ce qui, est, ce qui est pas très sympathique, hein, mais du coup qui est intéressant dans, dans le côté un peu traumatisant et vicieux euh, du moment. Donc c'est bien vu parce que c'est malin. C'est malin, on ne s'y attend pas. Et même elle a dû se dire Ah vous avez fait beaucoup de choses pas très sympas, mais là on est dans un step euh, vraiment très intéressant.
1: Voilà, bon, c'est glauquissime, ça refait penser à la scène du premier, elle se retrouve là, à Clairement, la
0: scène, c'est la scène du premier en un peu plus acidulée et colorée. Hein.
1: <rire> si tu l'es coloré, pas bubblegum, hein, on n'est pas encore sur un esprit. Euh... Non, mais la, la
0: déco amène un truc un petit peu quand même euh, régressif, enfantin, rigolo. <rire>
1: donc elle est attachée, elle a peur évidemment. Là, le père part dans un discours fou et ils amènent le grand-père. Et le grand-père, donc, c'est. Euh, Bouteflika, en gros. Il
0: arrive ouais. sur une... un vieux <rire> il... monsieur de 130 ans. Hein, donc ah ouais. effectivement, on a, on a du mal à être enfant.
1: Il arrive sur une chaise roulante et effectivement, il pète pas la forme. Mais le fait qu'il est vivant aussi et il est en costume et Laserface aussi s'est mis en costume. Ça fait un peu repas du dimanche. Oui. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un des meilleurs cosplays de. J'ai regardé pour. D'ailleurs, j'ai trouvé pour acheter la cravate sur Etsy pour, ah. euh, pour pouvoir faire pour être Laserface en costume à Halloween.
0: Bon, même... très bien. Et avec un petit tablier quand même. Il hein. ne faut pas oublier le tablier. Bah
1: non, mais justement, là, là, il n'a pas le tablier, non Il est juste.
0: Non, là, il costume. est beau. Là, il est là, il est beau, gosse. Mais on peut avoir les deux, tu vois On peut se dire bon, ah, non, si moi, jamais à un moment c est, c est on que est que sur, si un... il fait les Oscars, il prend le, il prend le côté costard. Après, pour le côté dimanche à la campagne, il peut repartir un petit peu sur la base.
1: En tout cas, moi, mon costume d'Halloween est tout trouvé. Ça sera euh, <rire> les Face euh, en costume. Je trouve trop classe.
0: C'est vrai. Moi, je suis assez fan aussi de ce côté, justement, un peu habillé.
1: Euh, Denis de Hopper débarque juste au moment pour... Ah non, non parce qu'avant, avant, avant j'ai pas dit, donc ils essayent pour rendre honneur au grand-père de faire à ce vieux débris, ils veulent qu'il tape la meuf à coup de, ma... de marteau. À
0: l'ancienne quoi, à l'ancienne voilà. au marteau et normalement c'est un seul coup et c'est fini parce que c'était un petit peu son fait d'arme d'après ce qu'on comprend. Bon, là, à 130 piges, un seul coup, c'est compliqué dans le sens où déjà viser une partie assez proche de la tête, ça prend du temps.
1: C'est un peu la chance de la meuf qui n'arrive pas exactement à la taper, mais un peu de temps. Et Moi, alors, je sais ouais...
0: pas, parce que en, du point de vue de la victime, tu peux aussi te dire, c'est long, hein, si on pouvait, si on pouvait faire en sorte que ça se termine vite, parce que vraiment, en ouais. termes de stress, là, je suis pas au max.
1: <rire> c'est vrai que c'est pas ouf. Mais il y a des Hopper qui arrive. Euh, qui, ah. qui, qui saute beaucoup trop j'ai mis pause pour savoir si c'était une doublure ou pas mais... parce qu'il y a un plan qui cut mais on dirait que c'est quand même lui qui saute bon.
0: c'est fort possible que ce soit lui, hein. la, la drogue fait faire des choses assez fous au physique
1: il arrive et il balance un petit boys, boys boys
0: qui m'a rappelé Sabrina très sincèrement, hein. vraiment je me suis dit alors attends, qui l'a piqué à l'autre, je sais plus, j'ai pas eu le temps de regarder, <rire> mais pour moi c'est L'un des deux a fait un hommage à l'autre. Ça, c'est mon point de vue.
1: Là, le père répond, en Amérique, on ne débarque pas chez les gens en chantant. Parce qu'arriver avec une tronçonneuse tout pété ça, ça va, mais en chantant, Ah oui. non.
0: Qui peut être un bon coup de pied dans toutes les comédies musicales qui ont été faites.
1: Là, j'ai bien rigolé parce que Denis Hopper, totalement possédé, dit « I'm the lord of harvest, je suis le seigneur de la moisson ». Et oui. le père répond, c'est qui ça Un nouveau traiteur bio. Ce qu'il fait rire. <rire> Euh... Déjà une
0: saillie anti-végétarienne.
1: Mais en général, quand les mecs possédés disent un truc euh, genre euh, religieux et que quelqu'un se fout de leur gueule, ça me fait hurler de rire. Le procédé et oui, ça marche. est utilisé dans le dernier Tarantino où le mec dit euh, « quitter, il dit « I'm the devil and I come to, come to do the devil work » et Brad Pitt lui regarde et fait « non, ce pas ça. <rire> et à chaque fois, je me marre.
0: Quelle incroyable vanne,
1: putain. <rire> Surtout que c'est vraiment ce qu'il disait en vrai, ce trou du cul.
0: Oui, oui, c'est ça. Et... <rire> non, je pense
1: pas. <rire> le timing, de, c'est tellement drôle. Donc là, il y a ce qu'on voulait voir depuis le début, je crois, qu'on ne savait pas, qu'on avait besoin de voir dans notre vie, mais qui est quand même un combat de tronçonneuse entre deux oui. sauveur et Laserface.
0: Si, on a besoin, on a forcément besoin de ça. Qui,
1: qui nous rappelle les meilleurs moments de KPDP Hein, mais... Ah bah c'est autre
0: chose que l'escrime au JO effectivement là. Ah, là, ça bon. voir un peu plus fort là il se passe des trucs
1: là mon taux orgasmique de geek de, de ce genre de truc était là j'avais le film enfin pour moi c'était parfait parce que là en le revoyant ça allait en accélérant un peu mais c'était le moment où je me faisais un peu chier dans le film dix minutes avant mais là bon il y a quand même tout on est bien
0: ça part, puis un, un moment ça part aussi en double tronçonneuse hein, faut pas l'envoyer à un moment double tronçonneuse contre l'héroïne Non, oui c'est ça, pendant que l'héroïne elle essaye d'échapper ouais. à Chop Top euh, double tronçonneuse c'est pas tous les jours
1: donc là il y a trois trucs en fait il y a le père qui est sous la table, qui est planqué euh, qui fait une vieille blague dégueulasse sur les hémorroïdes que je vous épargne parce que je me rappelle même plus exactement ce que c'est <rire> qui chope un cadavre pour trouver une grenade dedans donc, ça, oui. ça c'est d'un côté d'un autre côté combat de tronçonneuse Okay. Et d'un oui. autre côté, la meuf se barre et se fait poursuivre par le frère fou. On a ces trois trucs en alternance.
0: C'est quand même assez dingue. Triple action, euh, c'est beaucoup plus qu'une Là, Il se passe quelque chose d'assez <rire> incroyable à l'image.
1: Ça sent la fin du film, ça pète et tout. Euh, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est le grand-père, parce qu'on a une quatrième action du grand-père qui enfin se lève de son putain de fauteuil, Chope un marteau, balance le marteau en essayant de tuer Denis Hopper qui s'attaque à son petit-fils, sauf que ça arrive dans la gueule de Leatherface, et là c'est un cartoon, c'est-à-dire que marteau dans la gueule, Leatherface chute euh, et fait tomber sa tronçonneuse qui atterrit dans le cul de son père, qui lui-même oui. va lâcher la grenade, et du coup tout le monde est mort.
0: Ouais, c'est une des plus belles réactions en chaîne de l'histoire de l'humanité, vraiment.
1: Magnifique, vraiment un effet domino superbe et pendant ce temps donc on se dit merde donc, du coup Denis Sopper crève dans, comme une merde dans ce film en même temps il avait vraiment tout fait pour se suicider oui. je, je pense que sa vie n'avait aucun autre but donc au final c'est ce qu'il voulait hein, quand il...
0: il est heureux, moi je pense qu'il est heureux en enfer tout se passe bien
1: la meuf se barre, on se dit que c'est fini, mais elle est quand même poursuivie par le frère fou. Elle se retrouve à l'extérieur, donc on voit le jour, ça doit faire 40 minutes dans le film qu'on n'a pas vu le jour. C'est une espèce de, de montagne bizarre de parc d'attractions où elle grimpe, oui. elle grimpe. Petit à petit, elle se fait poursuivre par le frère qui lui met des petits coups de couteau dans les chevilles qui est assez relou, qui ne meurt jamais en prenant pas mal de coups de latte pourtant.
0: C'est vrai qu'elle se fait polytaillader dans tous les sens, mais elle est solide, elle est très très solide.
1: Elle finit par se retrouver tout en haut d'un truc et là, euh, il y a euh, le cadavre de la grand-mère, sur, euh, enfin un squelette de grand-mère, avec une tronçonneuse dans un fauteuil roulant.
0: Alors je mets un bémol à ça, c'est pas le cadavre de la grand-mère, c'est la grand-mère, elle est pas morte. Hein.
1: Ah c'est la grand-mère, oui, elle est pas morte, elle est pas elle a l'air quand même très morte. Hein.
0: Ah bah comme son mari quoi, effectivement. Ah, non non euh, beaucoup plus,
1: mort. beaucoup plus, elle est plus en squelette que le mari.
0: Ah oh, pour moi ça a pas, ch... ouais, ouais allez vas-y. Ah, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Moi, je parce me suis dit, bon, ils ont peut-être peut 5-10 ans de différence, mais ce n'est pas... Parce
1: qu'elle n'a vraiment pas l'air morte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hurlé de rire, parce que donc, le gars est, arrive derrière elle. Elle, elle voit la tronçonneuse, elle est dans une pièce fermée, elle dit, bon, moi, bah, je vais la prendre. Donc, elle arrache la tronçonneuse de la grand-mère. Et là, le mec dit, salope, tu l'as tuée. Alors que, bon, je pense qu'elle était quand même... Moi, moi j'ai rigolé, parce que pour moi, elle était morte, <rire> en vrai.
0: Hein. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il lui dit ça, elle n'était pas morte. Alors, elle n'était pas au maximum de, de l'existence. Mais euh, peut-être que des fois, elle clignait des yeux. Enfin, il y avait une communication. Hein. Pour ceux qui ont vu ce fond dans le papillon, ça se trouve, il se passait des trucs entre elle et ses gosses.
1: Bon, là, euh, le meurtrier de Vietnam, c'est pas le meilleur du monde parce que pendant qu'elle essaie d'allumer la tronçonneuse, il lui met des petits coups de couteau, mais pas assez pour la tuer. Juste pour faire chier, non. mais pas assez pour la tuer. Puis finalement, ça démarre. Elle le défonce et puis fin du film,
0: en gros. Ah, bah, pas, pas que ça. C'est quand même, elle le défonce et... Il y a une scène miroir du premier, sauf que cette fois-ci, c'est ah oui. justement ouais, la figure de la de figure de la femme qui triomphe parce que elle, elle, c'est à peu près la même danse que celle de Les dans le premier, sauf que là, elle, elle vient de vaincre l'image macho qui exhibe sa bite en métal, si tu veux. Pour moi, c'est cette victoire-là, justement, de, de s'en être sortie, c'est une sorte de deuxième replay, mais pas dans l'espace, plus dans le désert. Quoi.
1: Voilà. Alors très bien. Désolé, j'ai dû accélérer parce qu'il me reste que cinq minutes. Mais euh, bah, en même euh...
0: temps, on a, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Moi, moi, le seul truc que je rajouté, c'est ce que j'ai plus ou moins dit. C'est assez moderne, mine de rien, euh, parce que justement, le film peut pas être daté tellement il était déjà pas datable à l'époque de mon voilà de, de mon ressenti. Donc, euh, si vous le matez maintenant, effectivement, il euh, n'y a pas que des qualités aussi fortes que dans le premier, mais c'est fun à crever. Ah, il y a des scènes hyper, hyper dark et un petit peu choquantes pour le coup. Ah. Et c'est vrai que ça part très fort. La, la scène dont on parlait du début sur le pick-up, elle démarre au bout de trois minutes. Donc, euh, on n'a pas le temps. Ça ça, ça débande quasiment pas, à part des mini ventre mou mais très légers. Et, euh, et ouais, ouais c'est un, un, un vrai bon film 80s qui était avant-gardiste. Franchement,
1: oui, je n'avais pas vu les deux trois trucs euh, un petit peu de, de messages. Et là, tu me les rajoutes. En le revoyant, je trouve vraiment fun. Tout petit coup de mou c'est vrai mais euh, bon euh, note de Fucked Up movies déjà 8 sur 10 tranquille et note, ouais. note de film euh, 6,5, et demi 7
0: quoi je trouve que ouais rare. sans problème sans problème parce que justement c'était une époque où dans les années 80 on pouvait aller loin justement dans ce que sont proposés dans les films d'horreur on sent que c'est jamais formaté et euh, du coup on n'est pas dans le cahier des charges d'un jump scare toutes les 10 minutes et tout ça 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 veut pas forcément raconter Mille choses, mais par contre, c'est ce qu'on disait par rapport à la Canon et par rapport à Toby Hooper en général, c'est hyper généreux et vous en aurez vraiment pour vos rétines.
1: Ah ouais, c'est drôle, c'est drôle et et, et de toute façon on fera jamais plus glauque que la, la laine d'Elephant Man le, le moment où il danse avec la peau enfin, c'est un des moments les plus bizarres que j'ai vu dans un film ah, c'est tournant,
0: tournant hein c'est assez déstabilisant donc ouais, ouais. rien que pour cette scène là effectivement euh, et pour le pull jaune quand même qui est aussi au risque de vous amener des moments assez vomitifs, foncez et vous ne serez absolument pas déçu Haro euh, là sur son portail je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois il euh, y, y a des copies euh, vraiment qui, qui rendent une euh, image à la photo du film donc euh, foncez et vous allez vous régaler
1: Bon, alors désolé, j'ai dû accélérer parce que j'ai promis un rendez-vous à une personne. Voilà. Très
0: sincèrement, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire voilà. en étant le plus, le plus dense et non exhaustif possible.
1: Eh bien, écoute, c'est un plaisir, on n'aurait pas dû attendre aussi longtemps. J'espère qu'on revient très très vite avec oui. Swallow ou autre chose et ouais. avec un invité. Euh, ou une invitée d'ailleurs une invitée ça serait vraiment pas mal
0: ouais ça peut être cool moi j'ai deux trois idées à te proposer aussi euh, par rapport aux invités euh, en, en fille donc euh, on en reparle avec plaisir et puis c'est pareil tiens si jamais vous vous avez des idées d'invités euh, qu'on pourrait euh, on pourrait justement amener dans le podcast balancez -les dans les commentaires comme d'hab vous notez vous partagez euh, vous dansez la joie et vous nous dites ce que vous en pensez de manière hyper positive
1: Ouais vos commentaires étaient très cool et les, tous les retours, tous les partages nous font un plaisir, un podcast au début a besoin de gens, celui-là est particulièrement niché donc il, on sait qu que les balancer sur nos pages générales ça va forcément faire plein de gens qui de base ne doivent pas être intéressés donc c'est au, aux petits geeks qui ça euh, de faire en sorte que, que ça marche mais on a déjà des très bons chiffres d'écoute et, et beaucoup d'abonnements donc ça fait très plaisir, ça nous encourage à faire plus et moi j'ai très envie en tout cas.
0: Moi aussi, moi aussi, et du coup, ouais, avoir, euh, là, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une plus plus grosse régularité et que tout le monde sera content.
1: Parfait. Et sinon, bah, les spectacles, l'un hein, ça va reprendre. Moi, c'est tous les mercredis au oh, point virgule, et puis voilà. Des toi ouais, aussi Ouais, ouais, Moi, bah, c'est la tournée,
0: tourner un peu partout, aller sur nos pages, les Twitter, les Facebook, et puis euh, au cas où, les princesses Leia aussi, 17 et 18 septembre à la Maroquinerie pour ce saint ça intéresse.
1: Et oui, ah bah, je vais essayer de venir, si.
0: Ah bah tiens, viens, tu vas comme ça, tu vas, vas-y, viens. Ouais, très
1: envie.
0: Bon. Mets des pogos dans la gueule.
1: Parfait, ça va ça manquer aussi. Eh bien, à très bientôt, messieurs, dames, et à très bientôt des deux.
0: Invite tout le monde, ciao urbain
1: Salut